0: Começa agora o Ativo Digital, o seu podcast sobre marketing digital e vendas, direto ao ponto e sem firula. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ativo Digital. Eu sou o Bruno Dias.
1: Eu sou Misael Soares.
0: E hoje nós iremos falar sobre a importância de ter um processo de vendas estruturado e construir um ativo digital para o seu negócio.
1: É isso aí. É, a cada dia que passa, percebemos aí que o processo de vendas ele tem se tornado um dos grandes diferenciais competitivos das empresas. Né? E tem muitas empresas hoje que estão surgindo é, simplesmente para ajudar, principalmente as empresas de tecnologia, a construir uma estrutura, né? um processo de vendas estruturado. É, e isso tem dado grande resultado, inclusive, no modelo de startups aí. Essas empresas estão crescendo bastante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Realmente dar um feedback para o pessoal que nos ouve, né? dar um caminho mesmo das pedras para que possam é, entender o que, que a gente precisa fazer para poder é, inserir né, dentro do contexto aí das empresas, das novas empresas, é, um processo de vendas estruturado. Muita gente acha que sabe o que é muita gente sabe o que é mas acha que não sabe e é realmente essas dúvidas aí que a gente vai tirar é, principalmente para quem vai trabalhar aí com um processo de vendas um pouco mais complexo, né? uma média complexidade, alta complexidade no processo.
0: Exatamente. E, além disso, nós vamos entender os benefícios de se ter aí um processo de vendas estruturado para a construção desse ativo digital, né, Mizel? Então, com isso, a gente vai entender todo esse processo e, mais, como as pequenas empresas podem utilizar esse processo, construir esse processo de vendas para aumentar aí o seu faturamento. Então vamos lá, começando aí o que é preciso é, para a gente construir ou ter esse processo de venda estruturado com uma pequena empresa.
1: A primeira coisa nela, né, antes até de construir o processo de vendas estruturado, eu sempre falo, né, quando a gente vai, é, principalmente implantar CRM, é a empresa ela precisa se conhecer e assim o maior erro, tá? É, muitas pessoas acham que é ah meus vendedores não são bem capacitados. Ah, minha equipe não está preparada, mas o principal problema da maioria das pequenas empresas é não se conhecer, né? então é, quando você chega e pergunta até para o dono da empresa, tá, o que você vende, né? Quais são as, qual que é a proposta de valor, a pessoa ela fala um tanto de coisa, mas na verdade ela não te vendeu ali a solução, ela está te vendendo um produto, um serviço, né? então quando a gente fala de autoconhecimento, né? a empresa precisa ter esse autoconhecimento agora, não adianta também só o dono ter né? a gente né, que tem aí uma, uma jornada aí com, com a implantação de CRM com desenvolvimento de projeto de venda junto a alguns clientes criação de novos produtos, lançamento de novos produtos, a gente percebe que além né, de você materializar o conhecimento do seu produto, que é por exemplo ah, eu tenho um produto muito bom e esse produto é assim, assim, assim tá, mas como que isso pode gerar valor pro seu cliente? Porque a gente sabe que a gente já tá na era é, não mais aquela era né, de se vender produto ou serviço mas de vender soluções né? aí quando você vai e pergunta um dono né, principalmente é, empresas familiares, um deles vai falar ah, o produto é esse, esse, esse o outro vai falar o produto é aquele, aquele ou aquele outro porque na visão de cada um deles o produto é, é palpável, né? mas na hora de tentar analisar qual que é a percepção de valor entregue do produto eles não conseguiram fazer uma boa venda né é, e como que a gente pode fazer para isso tornar uma cultura na empresa é a maior dificuldade né que as empresas têm porque a ah, o dono sabe vender ou o vendedor sênior sabe vender mas é, vendas processo de venda, ele tem que pegar todos os colaboradores, todos os funcionários, ainda que não seja do departamento de vendas. É, é importante que ah, a pessoa que atende na recepção tem que entender tem, ela tem que conhecer qual que é o valor a proposta de valor do, do produto né é, tem até um, um, um apelo que eu acho que é um ponto que a gente vai discutir um pouco mais para frente dessa conversa é como tornar a visão do produto a visão da empresa é um, um objetivo claro para todo mundo entender o que que está sendo entregue como valor ao cliente final né então é, como start aí dessa conversa, né, tem essa provocação é, para que cada pessoa possa olhar para dentro aí da sua própria empresa dentro do seu negócio e ver, olha, eu conheço o meu negócio de fato é, não digo conhecer, ah, quem faz, fabrica porta, janela não estou falando de saber de porta e janela mas é o valor que você entrega para o seu cliente no final e bacana, se você já conhece todos os colaboradores, todas as pessoas que estão envolvidas aí dentro do, do, da sua empresa, elas também conhecem esse valor, elas entendem. Se alguém perguntar, elas vão conseguir vender da mesma forma, tá? A gente sabe que valor para cada pessoa é diferente, mas existe uma visão e uma missão que a empresa tem, que isso é uma coisa que tem que ser muito levada a sério, na hora de você propor qualquer ideia de valor do seu produto ou serviço. Né?
0: E é bem interessante quando a gente vai a, analisar essa questão de missão, valores, porque muitas das vezes a gente tem a ideia de que é, valor é algo totalmente diferente ou está totalmente desconectado com o produto em si. Mas valor é aquilo que se percebe. E Justamente. muito da, preço é aquilo que sai do bolso, né? Então esse Justamente. processo, né? esse, esse caminho pré-estabelecido para criar os vendedores aí na condução das atividades, a gente tem que alinhar, né, Amizal? tanto os vendedores como todos os participantes daquele quadro ali de funcionários é, que engloba todos os colaboradores, como você mesmo disse, né? E a gente pode entender, para quem nunca ouviu falar de processo de vendas estruturado, esse processo aí, ele seria meio que um script de vendas? Como é que funcionaria isso, para quem não conhece, né?
1: Uhum, sim, é, um script de vendas, ele faz parte de um processo de vendas estruturado, mas ele não é o todo, né? Porque assim, o processo de vendas estruturado, a primeira coisa é A gente vai passar por algumas etapas, então só vou citar elas e a gente vai discutindo elas aí ao longo do tempo, né? A primeira coisa é, a gente precisa entender que nós temos uma visão do produto, uma visão do produto que eu tô falando, pode ser serviço, tá, assim, uma visão daquilo que a gente quer entregar de fato pras pessoas, né, que vai nortear aí a nossa caminhada. A segunda coisa a gente precisa de entender também quem são os clientes que querem, que fazem sentido de perceber valor naquilo que eu tô entregando, né, porque não existe um produto que serve para todo mundo, né, então acaba que você tem um nicho a qual ali tem as pessoas, né? Que realmente vão a terceira coisa seria a questão dos diferenciais competitivos. Tá, beleza, você me entrega esse valor, tá? Mas o fulano também entrega, a outra empresa também. Quais são os diferenciais, né? Então, é, você tem que ter um diferencial. Se não tiver, você é só mais um. Então, torna a venda é, por preço que não é a ideia interessante. E outra coisa é, é entender, poxa, dessas pessoas que eu tenho, né? É, quais são as objeções dessas pessoas? O que, é que elas trazem de dúvida? O que, é que essas pessoas trazem de receio, de medo? O que elas trazem e o que, é que eu posso fazer para tratar? Então, o processo de venda estruturado, claro que isso envolve muito mais coisas, mas é, o processo de venda estruturado é quando você pega primeiro a identificar a visão do seu produto, a percepção de valor que você quer entregar, aí depois passa por uma parte de diagnóstico para saber as pessoas que estão entrando aqui na minha loja, que estão se inscrevendo aqui essas pessoas fazem parte da persona é, faz sentido eu realmente dedicar um tempo aí de conversa, é, isso aumenta um pouco o CAC, né? Que a gente até já falou em outros, outros momentos. Aí depois a gente já sabendo aí no background quais são os nossos diferenciais competitivos, também para tratar tantas ob objeções, mostrar valor, é, aí é onde que a gente consegue fazer esse processo de vendas estruturado, né? Que aí parte... É, o script de vendas, ele simplesmente, né? Ele está lá na parte inicial, que é o diagnóstico que na verdade é um script que hoje está sendo muito utilizado esse modelo inside sales, né, é, onde você realmente faz um diagnóstico e tem muitas ferramentas legais para poder fazer isso. Você passa ele por uma, uma prova ali, né? Você é um gabarito, na verdade, quer dizer. É, você tem a, um padrão ideal e você faz o gabarito com aquele lead ali para ver se ele se encaixa ou quanto ele se encaixa dentro é, daquilo que faz sentido, né? Que tem fit com a entrega de valor que você tem. E para
0: quem não sabe o que é a persona, Isso. nada mais é do que a personificação de um cliente ideal, aquele cliente que você gostaria de atender. E também a questão do lead, né? Você mesmo disse aí: tratar o lead. O lead também é o é Um potencial cliente que tem né, necessariamente estar alinhado à sua persona para que você possa realmente criar um diagnóstico eficiente, né, Israel? para você ter bons resultados aí nesse processo de vendas aí, né? De, como você mesmo disse, de criar esse diagnóstico de pré-vendas. O que é, que é mais necessário? O que é, que é mais difícil ao criar um processo de vendas estruturado aí?
1: Principalmente a questão da identidade, né? Porque existe uma crise muito grande dentro das empresas e eu acho que quando vence essa barreira, de identidade do produto, né? É, a gente consegue fazer uma determinação muito legal, né? Tem até um case a gente fez com, com o pessoal lá da Radan, né? Radam Engenharia, que assim a gente ajudando eles, né? Eles já são muito capacitados, eles correm muito atrás é, de realmente ter diferenciais aí para entregar aos seus clientes. É, e a gente fez um mapa, né? E assim é, fazer um, um roadmap que a gente chama, né? Que seria praticamente um roteiro. De coisas que a gente realmente precisa trilhar De um caminho que a gente precisa trilhar para poder entender dentro do diagnóstico Né por exemplo, ah, quais são as perguntas-chave que eu tenho que fazer para poder obter quais informações para poder fazer uma medição, né, é, disso. Aí a gente falou sobre pré-vendas. Aí entra o ponto, né, que é um algo um pouco diferente que se aplica principalmente a modelos de negócio que você tem uma venda um pouco mais é, online, né, do que no modelo offline, mas também pode se aplicar o offline, isso é uma coisa que tá já acontecendo bastante, que é, né, ah, beleza, eu tenho um um roteiro de diagnóstico, mas por que que eu tenho que fazer uma pré-venda? a, a pré-venda, ela é esse diagnóstico né? então eu tenho vendedores seniors dentro da empresa que são aqueles caras que realmente tem a habilidade de venda é, que é uma coisa, claro, que pode ser adquirido, mas são pessoas que dominam muito bem a, a visão de produto, que eles conseguem converter bastante, entender as objeções e tratar essas objeções. Mas o diagnóstico de pré-vendas, é, ele realmente, vamos pensar numa pessoa né, que ela domina talvez não tão bem o produto, é, mas domina também, claro, ela conhece desse produto. E essa pessoa, ela vai meio que, entre aspas, tá é uma palavra ruim para se dizer, mas interrogar. Ela vai conversar com o cliente ali e fazer as perguntas chaves desse diagnóstico para poder entender aonde que ele se encaixa, ou qual que é o, a pontuação que ele tem em relação ao cliente ideal que a gente precisa. Agora, o principal desafio é entender quais as perguntas chaves que eu tenho que colocar no meu diagnóstico para poder entender se esse cara está dentro ou não. tá Aí a gente entra com várias coisas, né, Bruno? Que é, é a mesma coisa no marketing, né? Quando a gente está falando sobre é, um processo de venda estruturado, a gente também está falando de uma jornada de compra que antecede isso. Aí quando a gente fala, por exemplo, ah, eu preciso estruturar o meu processo de vendas aqui é, e para isso eu vou criar o meu diagnóstico. Aí você vai criar uma série de perguntas se você acha que é ideal, que essas perguntas realmente vão mapear ou vão ter um, um acerto para pontuar o seu lead de forma correta. Só que essas perguntas nem sempre serão as mesmas para as mesmas pessoas, né? Então é, esse é um dos principais desafios ali nessa primeira etapa de diagnóstico pré venda é que você precisa de realmente entender como você vai obter essas informações dos seus leads, né? Aí para quem trabalha com venda presencial tem que ter até mais habilidade, né? Porque a pessoa tá ali, né? Você tem pessoas de todos os tipos. Aí para alguns negócios você tem que fazer algumas perguntas que são um pouco mais mais pessoais, né? E você tem que saber realmente como fazer essas perguntas para o cliente não se sentir interrogado para o cliente, né? Possível o cliente não se sentir constrangido, né? Mediante uma série de perguntas, então tem que levar as perguntas certas num contexto ideal, você conversando ali com aquele cliente no modelo de conversa. Não é no modelo de interrogatório, né?
0: Esse modelo de diagnóstico é muito utilizado pelos médicos, né? Quando você vai ali fazer uma consulta, Justamente. é todo feito aquele diagnóstico, o que, que você está sentindo, onde vem a dor e tal. Então todo esse processo ele é muito bem é, alinhado para identificar essas dores como você mesmo disse e você falou essa questão do lead venda presencial venda online, de fato quando você trabalha no processo online também no offline é interessante e importantíssimo você alinhar a jornada de compra, né? ou seja, você tem todas as etapas da jornada e dentro dessa etapa da jornada antes mesmo disso, a gente já definiu a persona, então ou seja, essa persona ela não é tirada é, do nada, é feito pesquisas essas mesmas pesquisas que o próprio vendedor aí, offline, que né? ele é o vendedor Sim. que está ali na linha de frente, ele tem esses insights, ele tem essa, esses dados decorrentes do dia a dia dele de trabalho. Então, assim, a gente, como você mesmo disse, de mapear esses processos, criar o diagnóstico e também tem ela que é a questão de você listar os diferenciais competitivos que aquela empresa tem, que aquele produto tem em relação aos seus principais concorrentes. É isso Mizar?
1: Sim. A maioria das empresas, se você chegar e perguntar para alguém que não faz parte daquele pessoal que recebeu um treinamento, para poder falar mal do concorrente, né? Eu vou falar dessa forma porque a maioria das empresas não respeitam os concorrentes, né? Que eu acho que é uma coisa que deve ser uma... É, abolido da cultura das empresas, não respeitar o concorrente, né? Ética, se né? Se o concorrente... Justamente, se o concorrente existe, ele teve capacidade para concorrer com você, né? Então, é, é importante, primeiro, respeitar o concorrente, a visão do concorrente. Se o produto dele ainda não é não na sua visão, né? É um produto tão sólido, tão abrangente como dizem, né, tem um jargão, estufa os olhos, porque pode ser que ele te passe, tá, porque realmente ele talvez não está olhando para você, talvez ele está olhando para alguém que está bem além de você, então, nesse processo, né, de diferenciais competitivos, aí entra duas vertentes, a primeira é, atualmente, quem são os meus concorrentes diretos? Ou seja, eu tenho uma fatia de mercado aqui, tá, e eu tô compartilhando essa fatia com quem? Não adianta você pegar e olhar por um universo muito amplo, por exemplo, competindo em Minas Gerais, em São Paulo olha para dentro da sua área de atuação dentro da sua área de atuação, quem que tá atuando junto, e, e dentro disso, quem que tá entregando a solução semelhante à sua, tá é, por exemplo, né, a gente até chegou a falar de construtora aqui, se a construtora vende só casa, minha casa, minha vida, aí tem uma outra construtora que só vende alto padrão ela não é seu concorrente
0: Pode ser Exatamente, um as pessoas confundem, né, Misa? As pessoas confundem, têm... claro. Confundem muito isso.
1: Não é que a empresa é do mesmo ramo de atividade, mas ela tem uma fatia de mercado diferente da sua. É a mesma coisa de comparar, né? Ah, eu vendo mais o veículo Gol. Outro falar, ah, mas eu vendo mais o Porsche. Cara, peraí, são duas coisas diferentes, para públicos diferentes. Então, é, para listar esses diferenciais competitivos, é com muito respeito entender né, que o seu vendedor ele não vai poder falar mal do concorrente. É, tem algumas empresas assim que eu, eu gosto muito de, de passar por um, um lead, né? Na mão de empresas que sabem vender, porque eles falam bem dos concorrentes. Eles falam: Olha, eles têm uma ferramenta muito legal que é assim, assim, assim e tal. Mas a nossa visão é outra. Então, assim, eles não estão brigando falando: Ah, o nosso é melhor do que o deles, não. Falando: Não, o deles é legal, mas a gente tem uma nova visão. Aí você apresenta a proposta de valor que eles não provavelmente não apresentaram. E se fizer sentido para você aderir àquela proposta. Proposta de valor é o que eles querem. Agora, é a questão que a gente falou do fit, né, que é o encaixe, né? Que a gente está falando aí desse gabarito que a gente tem de cliente ideal com é, as habilidades, não, com, a, com o perfil desse cliente. Quando tem fit, quando tem essa adequação, esse encaixe perfeito aí é, de proposta de valor com necessidade, a empresa fica muito feliz em te, em te vender. Mas se não tem, ela sabe que você vai dar churn, né? Então ela prefere vai, é. não. Né? ela prefere não te ter como cliente pra não dar esse churn né? Bruno, fala aí um pouquinho pra gente de churn né? a gente vai falando uma série de coisas mas é, e tem muito disso né? siglas em inglês, tá na moda já tentei tirar isso de todo jeito, mas as pessoas sempre ficam embutindo elas e acaba que a gente tem que falar até pra trazer um pouco de luz também, né? É
0: quando a gente falando em marketing, estratégia, publicidade, tem muita influência do inglês, então é um pouco difícil a gente conseguir tirar todas as coisas aí, todas as siglas, né? Então é muito importante a gente alinhar, como você mesmo disse, o fit, o churn, porque o churn nada mais é do que a taxa de abandono. São pessoas que começaram a utilizar um produto, mas viram que aquela, aquela solução não era bem o que eles precisavam e aí eles acabam Bastante. abandonando e tem muitas empresas que de uma forma não tão vamos dizer assim tão tão legal né que criam né aqueles famosos programas de fidelidade para manter aquela pessoa presa mesmo de forma insatisfeita, né, Mizar? Além de você ter uma taxa de churn alta, você tem também clientes insatisfeitos.
1: É, justamente. Tem várias métricas aí, né, que a gente é, pode falar sobre essa questão de medir essa satisfação, né? É o NPS, né, que é o Net Promote Score, que ele mede aí, ele separa em três grupos, né, os seus clientes. Os detratores aí, que são aqueles que realmente vão falar mal da sua marca vão não vão compartilhar boas experiências, os promotores, né, que vão realmente falar bem, que vão vender a sua ideia e os neutros, né? A gente sempre fala que os neutros e os detratores, eles são pessoas que vão realmente é, ser ruins para sua marca. Então você tem que estar tá trabalhando com uma nota alta aí, eu acho que de cima de 9 para você ter os promotores aí. E nesse processo, né, que a gente falou aí de churn, é que é esse o cancelamento, né? Você vai estar tá reduzindo aí o seu LTV, né? Que é o aquilo que o cliente ele consome com você durante o ciclo de vida. Isso vai gerar muito prejuízo, né? Porque você tem um custo de aquisição de cliente e quando a gente falar, ah, para mim coloquei esse cara na minha base, eu tenho que ter um custo X... É, tanto com investimento de, de marketing, de vendas aí tem um cara lá que faz o contrato aí tem a pessoa lá que gasta um tempão para poder conversar e explicar todo o processo para ele, enfim, são muitas coisas que envolvem a entrada de um novo cliente e se você não respeita essa, essa posição ou se você não faz um filtro né, e começa a vender coisa para todo mundo tentando vender promessas né, você acaba que vai ter uma, um cancelamento, uma rejeição do seu produto, é, que isso não vai ser legal então quando você sabe listar exatamente os seus diferenciais competitivos, né? E realmente vai vender o seu produto ou serviço para pessoas, né? Que a gente sempre vende para pessoas, a gente nunca vende para empresas. Quando tem uma empresa atrás, mas tem uma pessoa na frente que vai tomar essa decisão, né? Então a gente sempre tá vendendo valor para pessoas. É, quando a gente lista esses diferenciais competitivos, aí a gente tá é, levando valor para essas pessoas, é para as pessoas certas também, que é o é, o caso que a gente está discutindo agora, você consegue, de fato, é, ter uma saúde no seu negócio, tá? Porque todos os clientes que entram, são clientes que realmente estão entrando nesse processo aí, né? Nessa aquisição junto com você, é porque faz muito sentido para eles ter a sua solução. Não é aquele cara que, igual o Bruno falou, que entrou, tá entrando aí pra base, mas tá muito afim de sair, ou porque não percebeu o valor, ou porque não conseguiu é, usar, dependendo do seu produto ou serviço. Né?
0: E... A questão de você tratar essas objeções Essas tratativas Zé, Explica um pouquinho pra gente o que, que seria isso
1: Sim, é, é por fim né, Nesse último ponto é A questão de listar objeções A primeira coisa, é, por mais que você Tenha um cliente ideal, uma persona Ideal, essa pessoa ela tem muitas variedades, seria impossível você criar um. seria uma persona para cada cliente, né? Então seria impossível. Mas é, quando você separa em grupos, tá? Então a gente cria uma persona, dá um nome, a gente tem uma ideia do que, é que essa pessoa pensa, do que, é que essa pessoa gosta e tudo mais. Só que existem pessoas que têm as suas diferenças ali dentro, tá? E com isso surgem aí as objeções que não são. É, Preparadas né, ao longo da, da estruturação do processo. Aí a pessoa, por exemplo, você está vendendo tratamento médico, estético, enfim, e você é único na, no seu estado. Aí, ou único não, né? Você são um dos poucos né, do seu estado. Aí a pessoa que está te contratando é de outro estado, ela pode falar, ah, mas é muito longe, tá? Aí essa é uma objeção: ah, é muito longe, ah, é muito caro. Ah, é muito isso, é muito aquilo. A pessoa começa a colocar empecilho no processo.
0: Precisa pensar a Justamente. respeito. Ah, não conheço a empresa. Ah, eu não preciso disso. Ah, não é o momento Justamente. certo de adquirir esse produto Justamente. ou esse serviço.
1: Justamente. Aí a pessoa, outras dependendo do serviço, vão falar assim, ah, mas eu não tenho tempo. E outras vão falar, ah, mas eu não tenho dinheiro. Né? Aí a gente sempre fala que a maioria das objeções, principalmente quando elas são quantitativas aí, é, você pode usar ela a seu favor. Ah, você não tem dinheiro, mas de repente o meu produto ele vai te proporcionar ter dinheiro ou pelo menos qualidade de vida então você usa a objeção é, é, a favor e não contra né? a pessoa vai te falar ah, mas eu não tenho tempo fala ah, mas depois que você tiver essa, esse valor que eu estou te entregando o seu tempo ele vai ser muito mais bem aproveitado né? então tem isso então entender essas objeções aí ah, como que eu estou começando o um negócio do zero hoje, meu ativo, estou trabalhando pela internet e eu não tenho minha lista de objeções. Não adianta ficar supondo. Então você tem que ir para campo entender. Claro que você pode, por exemplo, ah, preço, é, aí depende do seu negócio, você vai começar a listar uma série de objeções, né? E você vai tentar é, ver o que, que no seu produto tem, tá? É, ou o que não tem, no caso, para você poder tratar essa objeção. Ah, é longe, não, mas é que a nossa empresa, ela vai no seu estado vai ter um motorista, ele te pega, ele vai o um Uber né? Ele vai te pegar, vai te deixar no aeroporto, vai ter um avião lá, você pega esse avião, vem aqui, o meu motorista vai estar te esperando lá no aeroporto, vou te colocar num hotel aqui, sabe, isso depende do meu modelo de negócio, claro, né? Então, é, e isso acontece até com o um cliente nosso, que a gente também fez, é uma, uma clínica de estética, e tem uns procedimentos de valores maiores, né, de preço um pouco maior, e eles fazem isso, se o cara é de outro estado, eles mandam o motorista pegar o cara, levar o cara para o aeroporto, pega do aeroporto, leva para o hotel, pega do hotel, leva para a clínica e faz o procedimento. E tem todo aquele cuidado. Então, assim, é, a gente tem que pensar, inclusive, se você não tem alguma forma de tratar a objeção, tá aí um ponto para você começar a pensar a mudar aí na sua empresa ah eu tenho essa objeção mas como que eu posso fazer para tratar ela não tô falando que você tem que tratar todas porque tem objeções que a, a tratativa dela pode ser o custo aumentar muito o custo aí no é, viabilizar o um negócio mas tudo aquilo que você puder pensar para poder tratar as objeções e nem sempre tratar a objeção é sanar aquela aquele problema talvez o cliente ele vai continuar percebendo o problema só que você vai chegar com uma outra solução que é superior é, aquele problema Que abafa aquele problema né? Então por exemplo, ah, eu tenho essa dor aqui Eu tenho esse problema aqui tá, Mas a gente tem uma outra solução Que ela é, é, vai gerar muito valor para você e que isso aí vai se tornar uma coisa Tão pequena que você nem vai perceber Então listar objeções E essas tratativas É bem por aí, sabe Bruno De, de realmente isso como cultura, né, de entender, de mapear, de ler realmente os concorrentes, criar aí uma postura, uma cultura dentro da empresa, é, de vender valor e não de vender preço, preço e não produto, né?
0: E quando você falando aí essa questão da, da lista de objeções que não podem ser tiradas do nada, e o que acontece é que muitos empreendedores aí eles ficam na bolha, né? Ele e tem uma bolha Sim. ali dele ali que ele acha que as pessoas falam, ah, é muito caro, esse produto não é para mim. E não consegue tratar essas objeções de forma eficiente para que eles possam contornar essa objeção em vendas. Agora, você pensa na sua experiência aí, é, o processo de vendas ele, estruturado ele pode ser aplicado também no varejo ou é mais somente em produtos, é, mais em serviços e consultorias? Como é que você entende esse processo?
1: É uma boa pergunta. É, esse processo, assim, ele vai sofrer alterações baseado no modelo de vendas, né? Mas ele deve ser aplicado em qualquer tipo de venda, tá? Pode ser numa venda de pão na padaria, tá? Onde que vai passar aí por, uma, por um processo de... É, e inclusive pode ter pré-venda, viu? Uma padaria pode ter pré-venda. Imagina <risos> você entrar numa padaria, né? E você tem, assim, uma, uma variedade de produtos. E eu, assim, pra ser sincero, a maioria das vezes que eu vou numa padaria, eu não sei metade das coisas que tem ali. Às vezes você vê aqueles negócios bonitos, mas você nem sabe o que é aquilo. Aí chega um pré-vendedor e te conta uma história bonita sobre aquele produto.
0: A farinha que veio de tal lugar, é, que passou por isso, isso. que... Deu origem a esses pães e tal. Tem, tem, tem toda uma é tratativa ali, né?
1: Da e entender, né? Nossa, olha... Você tá aqui hoje porque você quer ter o melhor café da manhã... Na sua semana... Você tá aqui porque você quer fazer um lanche com seus colegas de trabalho... É, sabe, de entender o que, que você tá aqui, o que, que eu posso te ajudar. Aí a pessoa fala assim: Ah, eu tô querendo comprar pães. Ah, legal, tá querendo comprar pães, mas é, o que, que você quer fazer assim? Qual o né? tipo de pães é que você quer, né? Justamente, não, porque aqui a gente tem uma variedade muito grande e eu quero te apresentar, assim, para você realmente ter o melhor lanche dessa semana, tá? Então, assim, quando você tem alguém assim, você entrega valor. Porque, de repente, a pessoa iria lá para comprar uma coisa, mas tem outra ideia muito melhor. Isso já aconteceu muito comigo, numa padaria em Sete Lagoas, inclusive, mas não é um processo de vendas assim. Mas eu cheguei, eu sou sempre de deixar as coisas para a última hora e fui lá para comprar salgados, ia comprar salgados grandes. Aí a pessoa, mas, mas qual que é a ocasião? Né? A pessoa Eu acho que é uma pergunta boa, né? Qual a ocasião? Ah, a ocasião é que eu vou ter, receber pessoas em casa e eu preciso levar. Mas você não acha que seria melhor levar esse outro tipo aqui? Olha, esse tipo aqui ele é melhor por causa do horário que você tá que vai ter esse lanche, né? De repente, esse outro aqui seria talvez para amanhã, mas não para noite. Então, quando tem alguém ali para poder realmente entender o seu perfil e te oferecer exatamente aquilo que vai resolver o seu problema, você fideliza o cliente.
0: É uma venda que poderia ser muito simples, né? se tornou uma venda consultiva uhum. e fez com que você acabasse levando outros produtos que você nem pensaria em levar, né, Isabel? então, ou seja, entender bem a persona é fundamental para você ter esse processo de vendas estruturado. Agora, falando sobre tecnologia, existem aí programas, ferramentas que podem auxiliar essa equipe de vendedores, essas empresas que ainda não, não têm esse processo né, construído e que são aí os CRMs, né? Você vai explicar um pouquinho pra Sim. gente o que é o CRM, como é que é feito esse processo, como pode ser trabalhado, como essa ferramenta pode auxiliar os vendedores a ter uma melhor performance, né?
1: Sim, essa necessidade né, de, de ter um CRM, CRM é uma sigla também em inglês, né? para não deixar para trás, que é o Customer Relationship Management, que é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Quando surge essa necessidade, a partir do momento que a gente percebe que a gente tem pessoas diferentes e a gente precisa de ter um, um atendimento personalizado para poder ser um diferencial competitivo também nesse né, atendimento personalizado, a gente tem a necessidade de um CRM, tá? Porque é impossível de você conhecer todos os seus clientes, a menos que você só tenha um. Eu já vi empresas que só têm um cliente, tá? Ela foi fundada para esse cliente e só vive por esse cliente mas fora esse aspecto, inclusive nesse também seria importante, dependendo do volume tá, mas quando você realmente precisa de entender o perfil do seu cliente e precisa de estruturar o seu processo de vendas, aí você precisa sim de ter um CRM, um sistema para gestão do relacionamento com esse cliente porque você precisa de entender quais são as características nele tá, Para você poder tratá-lo de forma personalizada, segundo ponto você precisa saber, porque aí você tem um volume grande de clientes, de leads, né de possíveis clientes, em qual etapa etapa você está? Você já apresentou o produto, já enviou a proposta, está na fase de orçamento, de contrato, de apresentação. Enfim, qual etapa você está? Ou você é aquela empresa que entrou um lead novo, um novo possível cliente, você mandou um e-mail para ele e esqueceu de tocar o resto. Né? Então, nesse processo de vendas estruturado, é necessário ter um CRM, que é esse sistema que vai dar embasamento para você se relacionar com seus clientes e possíveis clientes é, e levar para uma trajetória de uma taxa de conversão de vendas maior. Porque visto que você está organizando e controlando todas as ações de vendas, você vai ter uma taxa de conversão bem maior.
0: E dentro do CRM, quais são as principais características... Desse software, né? E que podem auxiliar de forma muito prática, principalmente o vendedor, quanto o gestor, que tem outras características também que precisam avaliar também o desempenho desses vendedores, a forma como eles estão trabalhando, estão seguindo aquele diagnóstico que foi construído lá na, nas primeiras etapas, entendendo a persona, entendendo a jornada de compra, né? Então, ou seja, é, quais são as principais características que você visualiza que teriam que necessariamente constar dentro de um software como esse de CRM. Né?
1: Sim, a primeira coisa que, assim, inclusive, fazendo um adendo, né, a gente, baseado nessa experiência, expertise tanto em marketing, vendas, é, que a gente tem, processos, né, a gente desenvolveu o CRM, que é a Tangerine CRM. Né,
0: Mo momento um... jabá, né?
1: É, justamente, puxando a sardinha para o nosso lado aqui. É, onde a gente realmente colocou aquilo que realmente é importante você ter para poder analisar isso. Então, um CRM não pode faltar, porque senão não faz sentido ter só para controlar processo de vendas, mas é a questão de análise do perfil do cliente, que é o quanto esse cara está dentro do meu fit, né, do meu cliente ideal, ou é, para quem trabalha com venda dentro da própria base. Tá? Se você. É, já vendeu para um cliente. O que, que você pode oferecer de novo para ele? O que, que você pode vender mais? O que, que é o aditivo que você pode colocar no contrato dele? tá Então, a primeira coisa é perfil do cliente. Você consegue ver tudo que você já fez com esse cliente? Quando alguém ligar, não sei igual nas operadoras, né quando esse cliente liga para você, você abre lá, aí ele já abriu um chamado sobre algum problema. Aí ele liga de novo, você ele tem que falar tudo de novo porque você não tem nada registrado. Se um CRM é dessa forma, eu estou falando só de Helpdesk não, tá? Porque a, a gestão de relacionamento com o cliente, o CRM, ele não é só para venda, tá? Ele é gestão de relacionamento. E ele já fala cliente, inclusive, porque muitas das vezes o cara já é teu cliente, mas você tem que se relacionar com ele, então envolve helpdesk sim, envolve suporte sim, envolve chamado, reclamação, feedback e pesquisa de satisfação, então um bom CRM ele tem que ter pesquisa de satisfação, ele tem que ter sim análise de perfil, tá? e principalmente ele tem que te dar feedback sobre é, as interações que esse cliente tem com as suas plataformas digitais. Por exemplo, com o teu site. Ele é seu cliente, mas ele acessa o teu site, ele consome o teu conteúdo. Qual que é o, a pontuação dele alinhada a todas essas estratégias aí que você tem? na parte de marketing.
0: E é bem interessante isso, essa pontuação, porque hoje marketing, departamento de marketing, departamento de vendas, nunca estiverem tão alinhados com o objetivo de gerar mais resultado aí para as, para as empresas. né Mizar? E com isso, é, entendendo todo esse potencial do marketing digital, principalmente associada a vendas, hoje, principalmente no caso da Tangerine, ela tem também integrado toda a parte de, de, de estruturação para captação desses leads, né? como você mesmo Sim. disse, né? você tem o lead scoring, lead tracking, que vai traquear, que vai é, entender todos os passos que esse usuário ele está tendo até ele entrar dentro de uma landing page, que é uma página de captura, né? que a gente vai capturar esses, esses dados desse lead, e a gente tem qual foi a primeira vez que esse potencial cliente entrou dentro do nosso site, ele converteu, realizou a venda e entrou aí para a base de clientes. Então, ou seja, o CRM ele tem todo esse processo de analisar desde quando o cara era um prospecto até eles se tornarem um cliente. E segundo algumas pesquisas recentes, 70% das empresas que é, estabeleceram um processo de vendas estruturado é, e executaram essas estratégias Disseram aumentar o seu desempenho em 70%, ou seja, superior sim. aos seus concorrentes. Então, seja, o resultado, ele é claro, né? Ele é muito sim.
1: significativo. Sim, sim. E assim tem algumas ferramentas adendo, né? Que vão ajudar bastante. Tem ferramentas que são específicas para esse diagnóstico de pré-vendas. E nisso eu indicaria, por exemplo, Exact Sales. Tá? Tem outras também, mas é, eles são muito bons de serviço. Né? Tem ferramentas específicas para automação de marketing. Aí talvez indicaria SharpSpring, Spring, RD Station são duas ferramentas aí também que são muito boas.
0: Tem o um Lead né? Lovers também,
1: né? Lead Lovers, justamente, mas é muito importante, tá? Na, a nível de CRM, a nível de gestão de relacionamento com o cliente, é, ainda que você não tenha nenhuma ferramenta, eu digo ferramenta não nenhum software, mas você precisa de ter tudo desenhado, tudo captado, qual que é o tempo que você leva para atender o seu cliente, enfim, uma série de coisas que você precisa para realmente ter esse processo, não só o processo de vendas, mas também de relacionamento com Cliente de uma forma bem estruturada.
0: Sim finalizando o nosso, nosso bate-papo aqui sobre o processo de vendas, a gente poderia listar aqui sete vantagens para as empresas aí que estão pretendendo construir né, esse processo de vendas. Então, tudo que nós discutimos aqui hoje, então, ou seja, você consegue reduzir erros na operação, você reduz o desperdício e perda de tempo, porque o que mais tem hoje é, são retrabalhos, né, perda de tempo dentro Justamente. das corporações, você aumenta a produtividade de vendas aí da sua equipe, melhora a qualidade dos serviços prestados, treine e desenvolve seus colaboradores, define Sim. e controla o processo, vender melhor e com mais qualidade,
1: né, Dan? Justamente. E é um é uma coisa assim, né? Você nunca vai criar em um dia o seu processo de vendas. Quando a gente faz consultoria nas empresas de processo de vendas ou qualquer tipo de processo em si, é, a gente faz um negócio chamado sprint, design sprint, tá? que é você separar uma semana, de quatro dias aí da sua semana, de segunda a quinta-feira para você realmente desenhar como que isso é a forma ideal. Por que, que a maioria das empresas aí que você está vendo aí, que despontam aí, né, que realmente é surgem, emergindo aí do nada e se tornam grandes empresas, é porque elas realmente pararam para fazer planejar um pouco disso, né? Então, quando você faz esse processo através aí de consultorias, né, aí parte tanto da parte do marketing para construir sua jornada de compra, sua persona, enfim, é, quando você parte desse ponto, você vai ter um embasamento para poder começar a construir. Mas não é em uma semana também que você vai construir. Isso é uma coisa que você Vai ter que ir mudando, porque o perfil do cliente muda, o comportamento do cliente muda, o mercado muda, os seus concorrentes mudam. Então, assim, você constrói hoje, você tem que estar tá mudando isso o tempo todo. Isso que a gente nunca pode deixar de planejar. A gente, né, Bruno? Inclusive somos cases é, que quando a gente começou a tirar um dia para planejamento, a gente começou a dar muito mais resultado do que antes, tá? Então, de cinco dias da semana, um dia só de planejamento, a gente começou a ter muito mais resultado.
0: Você consegue realmente visualizar e se torna muito palpável esses resultados que a gente vai tendo, né? Isso vai motivando Existe. e vai fazendo o que, que a gente é, dedique mais tempo para planejar. E você disse aí que é, uma, é um processo de melhoria contínua, né? Nunca é, a gente pode dizer que, que está pronto, né? E assim, você acha que, na sua visão, os KPIs, né, os indicadores de performance, eles são suficientes para poder medir os resultados? Explica um pouquinho a gente que nada mais é do que você demonstrar se você está no caminho certo ou errado, porque você mesmo disse aí que existe, né? Essa necessidade de estar sempre mudando, melhorando, é, alinhando a rota aí com o objetivo das empresas, né?
1: Sim, é, tem duas coisas aí até, inclusive, assim, que tem os, os KPIs né? Que a gente pode... Que estão os indicadores-chave de performance aí da... da da sua empresa que você vai realmente vai medir né que são indicadores é, que vão mostrar se você está no caminho certo ou não é, e que você tem que medir né a gente vai falar de várias existem várias métricas que você vai juntando para formar esses indicadores mas se você não sabe exatamente é, é, em números tá não adianta inclusive assim a, a sugestão que eu dou é é, aplique a metodologia de utilização de OKRs. Né? O Google começou a implantar isso, a maioria das empresas utilizam esses OKRs, OKRs, né? O, o QR, né? Em inglês, que também é uma sigla. É, Objective and key results. Você pega um objetivo da sua empresa, que a gente falou de visão de produto, de visão do seu, é, é, da sua empresa em si. E quais são as chaves? Né, de resultado que você vai ter para poder atingir esses objetivos e tem que ser mensurável. Então, se você consegue medir tudo aquilo que você consegue medir para ver se você está no caminho certo, essa, essa metodologia aí, né, que de OKRs e tem muito material aí, de repente a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Sim. Mas ela realmente, ela não deixa a empresa, o negócio, ele sair do rumo. Então, se você tem uma visão, queremos ser uma empresa para ajudar o consumidor a sempre gastar menos. Então, se você tem essa visão e você começa a criar é, resultados chaves que você tem que atingir para poder manter nessa visão, quando você mede isso, né, para mim ser assim eu tenho que ter uma redução, por exemplo, de repente o um Banco Inter, né, é, o objetivo dele, ele sempre mede isso, né, ele fala, ah, nós já economizamos dos nossos clientes, é, não sei quantos milhões em tarifas bancárias. Como que você faz para medir o seu objetivo? O objetivo do Banco Inter é realmente trazer, a, a tirar essa tarifação que eles falam que são prejudiciais aí às pessoas, aos, aos clientes, tirar essa tarifação e eles medem, como que eles medem o quanto eles estão no caminho, né, de trazer um banco sem tarifas. É realmente, é, se eu tivesse cobrando todas as tarifas, o que que eu estaria tendo de lucro a mais, mas eu estaria tirando dos meus clientes? Aí ele mostra para os clientes, olha, esse valor aqui é o valor de tarifas que nós economizamos para os nossos clientes. Então, assim, quando você tem um objetivo, resultados-chave, né? Resultados né para você poder medir se você está dentro daquele objetivo, esse aí seria um ponto muito importante para dar sequência aí. Bacana.
0: Então, é isso. Né, Hoje nós falamos, então, sobre o processo, como, como construir um processo de vendas estruturado, os benefícios, como fazer. E Sim. caso alguém aí tenha alguma dúvida sobre esse, esses dados, essas informações, pode... Né, mandar um e-mail para a gente aí que a gente terá o prazer de, de ajudar, de, de, de instruir, direcionar para dentro desse processo. E gostaria de complementar mais alguma coisa, Mizarro?
1: Não, acho que já tem bastante informação, né? E se a gente colocar mais uma letrinha, mais uma sigla, ou mais uma palavra em inglês, é, que a gente tem né, vários tipos de, de, de público, né? Mas a intenção é que você entenda, né, basicamente que existe um ativo digital é, e a gente está falando que hoje todas as empresas estão vendendo também pela internet, por isso que a gente trouxe esse tema porque se você tem uma base de leads, em que você tem informações sobre esses leads, se você inclusive aqueles leads que não compraram eles são um ativo digital então você precisa realmente saber como aproveitar tudo isso para que você não perca dinheiro, não jogue dinheiro fora. Né? Então esse é o objetivo desse canal, né? da, da criação desse canal é realmente para você entender como aumentar o potencial do seu ativo digital, é, como você pode aumentar o valor dele e como você pode aproveitar o máximo de tudo isso que você tem nesse seu ativo digital para poder criar aí uma máquina de vendas, uma máquina de geração de valor para as pessoas aí no mundo.
0: É isso aí, pessoal. Então nós vamos ficando por aqui. Aguardamos vocês na próxima semana. Um forte abraço e até lá.
1: Forte abraço e até lá.
0: Você ouviu o Ativo Digital, o podcast de entrevistas, dicas e insights sobre marketing e vendas para tracionar o seu negócio digital.